0: 40 mitad de semana, estamos a miércoles 24 de mayo. Yo soy Mara Durón. Y yo soy Valentina Rodríguez, y la invitación como siempre es a que amanezca aquí en La Señal de ADN 40, pero bien informado junto a nosotras, porque estas son las noticias, noticias para despertar. despertar. En la colonia Peñón de los Baños, vecinos atacaron a elementos federales y a policías de la Ciudad de México. Hay tres personas detenidas.
1: Asesinan al periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández en Tehuacán, Puebla. Roxana Ruiz es absuelta de la sentencia de seis años de prisión por matar a su violador. Padres de familia de un kinder de Nuevo León exigen justicia por la agresión sexual contra cinco niñas. Acusan complicidad de las autoridades escolares. Ron
0: DeSantis, gobernador de Florida, presentará hoy su campaña para competir por la candidatura republicana para la presidencia de Estados Unidos.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a los tres perros que la Universidad de Morelia rescató de la violencia y el maltrato. Ahora, ellos cuidan las instalaciones universitarias y conviven con los alumnos. ¿Y qué
0: pasó durante la madrugada de este miércoles? Nos los cuentas
1: tú, Oscar Mendoza. Adelante.
0: Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto. Vamos a ver qué es lo que ocurrió durante esta madrugada en nuestra guardia nocturna. Desafortunadamente, un joven de 23 años perdió la vida después de ser atropellado. Esto en el cruce del eje 3, eh, Peón Contreras y el eje central Lázaro Cárdenas según los testigos un camión eh, de obras y servicios de la Ciudad de México se pasó el semáforo en rojo y atropelló a este hombre en este sitio desafortunadamente perdió el lugar eh, la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también llegaron personal de la fiscalía, peritos los cuales recabaron indicios para averiguar cuáles fueron las causas de este accidente la zona pues, estuvo cerrada a la vialidad por alrededor de hora y media mientras concluían los trabajos en este sitio. Será por supuesto la fiscalía la que dé como resultado la investigación de quién fue el responsable de este accidente. Más tarde en la alcaldía Azcapotzalco se llevó a cabo un operativo eh, por elementos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional en un domicilio ubicado allá en la colonia San Pedro Jalpa, eh, justamente en la calle de Gustavo Bazón, en el número 68. También fueron apoyados por un dron de reconocimiento que se encontraba supervisando toda esta zona y los domicilios aledaños al lugar donde se encontraban realizando este cateo. Después de alrededor de 40 minutos que se encontraban en el interior, revisando pues, eh, varias habitaciones de esta vivienda, también revisaron varios vehículos que se encontraban en el estacionamiento del interior y al exterior de este domicilio, pues al no encontrar nada, pues eh, salieron con las manos vacías y se retiraron de este sitio. Pues esto fue parte de lo más importante que ocurrió durante esta noche y madrugada en nuestra guardia nocturna, hasta aquí mi reporte y que tengan excelente mañana, nos vemos un poquito más adelante, buenos días.
0: Oscar, muchísimas gracias, te vemos más adelante en tu ciudad en tiempo real a las seis y media de la mañana. La recomendación es a que visite a que navegue en nuestro portal www.adn40.mx, ya sabe que aquí encontrará información de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento, deporte y hasta información útil. Si no has salido aún de casa en esta mitad de semana, en este miércoles... Descuide porque aquí tenemos algunas recomendaciones viales que nos da Ovial, su cuenta oficial en Twitter. A las 5.29 minutos en la mañana nos reportaban que había que tener precaución vial porque hay servicios de emergencia que se dirigen hacia los carriles centrales del viaducto Miguel Alemán a la altura de la calle Minería con dirección al poniente por un percance vehicular. Sentido contrario, pues se registra buen avance en Avenida Javier Rojo Gómez, procedente de Eje Sur, Eje 5 Sur. Con dirección a Calzada, Ermita y En las condiciones meteorológicas, tenga en cuenta que por lo menos para el día de hoy se esperan lluvias, pero desde la mañana, sobre todo para las regiones del noreste y también para toda la mesa central. Esto por la presencia de varios canales de baja presión, más esta corriente en chorro subtropical. Consideraciones aquí en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, pero tenga en cuenta que las lluvias vespertinas se, se llevarán a cabo en Michoacán, en San Luis Potosí, en Querétaro y lluvias fuertes desde la mañana y a lo largo del día para la Ciudad de México, para el Estado de México y también aquí para la zona del sureste del país, el Estado de Chiapas. Pueden registrarse además de fuertes precipitaciones, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Tómenlo en cuenta para que tenga la consideración necesaria. Y me gusta recordarle que aquí en ADN40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación es a reportar a través de todas nuestras plataformas, acompañando su denuncia ciudadana o su solicitud de ayuda con el hashtag ciudadano en tiempo real. De hecho, en las redes sociales de ADN40 denunciaron a estos automóviles estacionados en la ciclovía de Avenida Coyoacán, a un costado del Hospital 20 de Noviembre. Esto es en la Alcaldía Benito Juárez. Les recuerdo que todos sus mensajes a las 12 del mediodía, Sara Uribe los estará leyendo en tiempo real. También en tiempo real vamos a ver cómo son las primeras horas en las bellas playas de Cancún, allá en Quintana Roo. Ya el sol aparece, ya el sol está ahí alumbrando parte de la costa de Cancún, de Quintana Roo. Y en el plano internacional nos vamos a otra playa. Colibó Beach es conocida por sus playas, pero también por sus bulevares, por su venta y por su vida nocturna. Eso ahí está sobre el Océano Atlántico allá en Florida.
1: 5 de la mañana con 37 minutos pasamos a nuestro resumen de noticias. Cámaras de seguridad del Instituto de Educación Pública de Oaxaca captaron la destrucción de mobiliario realizado por supuestos normalistas. Los sujetos encapuchados y vestidos de negro destrozaron equipos de cómputo, escritorios, sillas, básicamente todo lo que se encontraba en las oficinas ubicadas en la agencia municipal de la capital oaxaqueña. Hasta el momento no hay detenidos. a estas imágenes, una mujer se salvó por unos centímetros de ser atropellada por un camión del transporte público en León, Guanajuato. Esto ocurrió en el Boulevard Aeropuerto. Las imágenes grabadas por otro automovilista se observa cuando se baja de su automóvil en plena avenida y aunque se fija que no viniera un auto, resultó que el camión venía en contraflujo y ella no lo vio. Por fortuna todo quedó en un susto la
3: base
1: delta. En Guanajuato, un hombre que iba en su bicicleta grabó cuando intentaron asaltarlo. Ocurrió en el boulevard Timoteo Lozano, en la ciudad de León, y en las imágenes se observa que a lo lejos hay dos hombres, uno parado en la banqueta y otro sobre el asfalto. Este último es quien intenta detener al ciclista cuando pasa cerca de él, pero por fortuna logró esquivarlo y escapar. La Federación Salvadoreña de Fútbol responsabilizó al Alianza Fútbol Club por la estampida que dejó 12 muertos en el estadio Cuscatlán. La sanción va desde declararlo perdedor del encuentro ante el FAS y jugar por un año a puerta cerrada. Y Alianza además tendrá que pagar una multa de 30 mil dólares, la cual deberá ser efectiva antes del 21 de julio. La resolución consigna que la alianza no adoptó medidas conducentes a la prevención de los hechos o lo hizo de forma negligente, por lo que las medidas de seguridad y mecanismos de control de ascenso al estadio, entre otras, fueron evidentemente insuficientes y deficientes.
0: 5.39 de la mañana pasamos a temas de urbe. Una jueza absolvió a Roxana Ruiz, quien fue sentenciada a seis años de prisión por excesivo uso de legítima defensa al asesinar a su agresor sexual en del Estado de México. La contraparte tiene tres días para apelar. El fin de semana la Fiscalía del Estado de México informó que se desistió de la acción penal en su contra e instruyó que el caso fuera analizado por la Fiscalía Central para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género. Esta concluyó que la joven de 23 años está exenta de responsabilidades penales. Ayer se suspendieron las clases en el bachilleres 2 para que se realizaran las investigaciones por la muerte de un estudiante a quien le explotó un petardo cuando salía del plantel. Por la tarde su cuerpo fue entregado a sus padres. De acuerdo con los reportes, el artefacto fue lanzado desde un vehículo en movimiento e impactó en la cabeza de la menor la noche del lunes. Las autoridades analizan las cámaras de videovigilancia para identificar al o los responsables. Hubo un cateo en Peñón de los Baños en la alcaldía venustiano Carranza. Cuatro hombres fueron detenidos con 400 envoltorios de cocaína. Durante este operativo, algunos vecinos comenzaron a agredir a los elementos de la Guardia Nacional y a los policías capitalinos. Un sujeto realizó detonaciones de arma de fuego al aire, lo que provocó que tres hombres que pasaban por el lugar resultaran lesionados. Tres hombres relacionados con la muerte de una menor durante una fiesta patronal en el poblado de San Miguel Topilejo, Tlalpan, fueron vinculados a proceso. Los cargos son por homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y contra la salud. Las autoridades informaron que el pasado 15 de mayo uno de los imputados disparó un arma de fuego contra una multitud que se encontraba en una plaza pública durante las festividades. Hecho que provocó la muerte de una persona menor de edad y lesiones a otras más. Uno de los detenidos también es acusado por el delito de deportación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que se vinculó al ámbito federal. Durante la audiencia, un juez decretó prisión preventiva y tres meses para la investigación complementaria.
1: Cambiamos de información, son las 5 de la mañana con 42 Minutos. Aquí le presentamos las breves deportivas. <música>
3: Arrancamos con la información deportiva para despertar. Todo listo para la gran final de ida de la Liga MX. Fernando Guerrero, árbitro mundialista en Qatar 2022, será el encargado de la ida entre Tigres y Chivas. El futbolista del América, Álvaro Fidalgo, recibió una suspensión de dos partidos tras haber sido expulsado durante la semifinal de vuelta ante las Chivas. La Liga Mexicana de Béisbol anunció la suspensión de los próximos partidos de Pericos de Puebla en el Estadio Hermano Cerdán, debido a la actividad del volcán Popocatépetl. Con este golazo de Cristiano Ronaldo, el As Nazar derrota 3-2 a al Shabab. A falta de dos jornadas, siguen soñando con el título de la Liga. Los Celtics se llevaron el cuarto juego en las finales del Este. Y ahora van por la hazaña. Ya dieron la primera campanada al derrotar 116 a 99 al Hit en Miami. Y por la serie 3 a 1. Con información deportiva de Mauricio Ramírez, ADN 40. Tus comentaristas favoritos te llevarán a vivir la emoción y la pasión de la gran final del fútbol mexicano. ¡La dejan para ¡Gol! El domingo. Final vuelta, Chivas Tigres a las 7.30 de la noche por Azteca 7.
0: 5.44 minutos de la mañana pasamos a revisar cómo despierta el mundo. El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, estableció que para el 25 de marzo de 2024 se reanudará el juicio contra el expresidente Donald Trump para el caso de posible soborno a la actriz de cine para adultos, Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels. Trump compareció mediante videollamada y dijo que su equipo legal cuenta con la orden de protección que le impide comentar el caso en redes sociales. Trump también es el primer exmandatario estadounidense en ser imputado por el posible pago secreto de 130 mil dólares a Clifford vía con su abogado Michael Cohen.
1: Medios de comunicación de Estados Unidos... Difundieron que hoy Ron DeSantis, gobernador de Florida, anunciará su campaña por la presidencia de Estados Unidos rumbo al 2024. Los detalles de la información serán dados a conocer en una conversación con Elon Musk, propietario de Twitter. El anuncio se realizará en Twitter a través de Spaces a fin de que los usuarios puedan participar. La moderación estará a cargo del empresario David Sack e iniciará a las, de, a las 18 horas de Florida, que son 16 horas del centro de México. Por su parte, Casey DeSantis, la esposa del gobernador, publicó a través de redes sociales un video en el que da un adelanto de lo que podría ser la propaganda de su campaña.
0: Te quiero mostrar el momento en el que un conductor estrella su camión contra una barrera de seguridad cercana a la Casa Blanca. El agresor fue identificado como Zai Barshid de Cándula, de 19 años, originario de Missouri, quien llevaba una bandera nazi. Al revisar el camión, no se encontraron explosivos. Este sujeto enfrenta cargos por amenaza de muerte, secuestro o infringir a un presidente, vicepresidente o sus familias.
1: Un tribunal ruso prolongó por tres meses la detención provisional impuesta al periodista estadounidense Ivan Herskovich quien fue arrestado en marzo por acusaciones de espionaje. El Kremlin afirma que Hershkovich fue detenido en flagrancia, pero no difundió pruebas al catalogar el caso como secreto. El periodista de The Wall Street Journal enfrenta varios cargos, entre ellos el de recabar datos sobre una empresa de la industria familiar rusa. Estados Unidos solicitó la liberación inmediata del reportero después de conocer que se extendería su arresto.